0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cine Cluberos. Un espacio en podcast y video donde cada 15 días eh, Luis Enrique Jiménez y un servidor, Emilio Méndez, comentamos estrenos ya sea de cartelera, en streaming, y a veces uno que otro evento especial o musical. Pero en esta ocasión eh, Luis nos comentará ...las películas que vamos a revisar.
1: Pues ahora como ya... ...ya empezamos con la temporada de premios... ...y la semana pasada ya revisamos dos... ...películas nominadas a Mejor Película... ...en esta entrega del Oscar... ...ahora toca revisar otras dos películas... ...nominadas a Mejor Película... ...y esas son... ...Anatomía de una caída... ...de Justin Trier... ...y Vidas Pasadas de Selim Song. ...entonces... Primero vamos a hablar de Anatomía de una Caída, y pues Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión.
0: Claro que sí. Pues Anatomía de una Caída es, eh, como bien ya dijiste Luis, una película de la cineasta Justin Triet. Uh -huh. Es una producción francesa eh, del 2023 que se presenta en el Festival de Cine de Cannes. Y gana la Palma de Oro. Eh, actualmente se encuentra contendiendo por cinco premios Óscares, entre los cuales se encuentra mejor película, mejor guión y mejor actuación principal femenina para Sandra Hüller, actriz que, por cierto, eh, creo que varios la conocimos por la película alemana Tony Erdmann, pero que este año, pues. Viene con dos películas bastante fuertes. La otra, La zona de interés, que sí. me atrevería a decir que posiblemente sea un próximo episodio. Y pues, eh, Anatomía de una caída particularmente es una película que podría considerarse de crimen o por lo menos tiene un seguimiento como tal, ya que es sobre eh, un hombre que muere de una caída y es eh, descubierto por su familia ¿no? pero sí. a la hora de hacerle la autopsia no hay elementos suficientes para descubrir si él eh, ha tenido un accidente ha cometido un suicidio o si a lo mejor fue empujado por alguien, si su caída fue cometida eh, a raíz de una de otra persona, de otro involucrado ¿no? y la principal sospechosa es su esposa eh, que interpreta a Sandra Hibler eh, que de hecho también se llama igual, Sandra, Sandra Boitier, el personaje. Y pues eh, la película, como digo, es tratada como una película de crimen, ya que entre otras cosas se comete, eh, se emprende una investigación, pero sobre todo un juicio para determinar si ella eh, es culpable o no. Eh, la película, a mi parecer, pues es muy fascinante, muy interesante, eh, entraría, aparte de ser una película de crimen, de tener este tratamiento también es una película eh, sobre un juicio eh, lo que creo que también se le puede llamar un drama judicial y es una línea de películas pues muy interesante ¿no? porque de entrada es muy fácil hacer esta división como de fuerzas digamos de un personaje contra otro ya que usualmente pues, sí. en un juicio eh, hay Dos, dos partes, uh -huh. que tiene que demostrarse inocente o culpable, darle una razón uno a otro. Y pues de aquí salen eh, películas muy interesantes, como Matar a un Ruiseñor. Uh -huh. eh, en las series tenemos eh, The Night Of, The Night que of. si quieren ver una buena serie y no han visto The Night Of, es a mí me parece increíble. Eh, y bueno, recientemente, pues incluso me acuerdo que en 2021 tuvimos películas como El Juicio de los Siete de Chicago, uh -huh. e eh, incluso la serie de antología que hizo Steve McQueen tenía ahí su episodio eh, de Un Juicio. Eh, y sí saco a colación todos esos ejemplos, no solo por hacer referencia, sino porque, o sea, tienen algo en común, ¿no? O sea, son películas donde usualmente tú tomas partido por la persona que está en juicio de edad y usualmente el que la quieren juiciar es nefasto, ¿no? O sea, es una Llega... Odias al personaje, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso lo tiene esta película, ¿no? O sea, si sí tomas como un partido muy fuerte por el personaje de Sandra, pero también es una película que sabe muy bien generar intriga, porque creo que deja muy abierto qué fue eh, lo que pasó. Creo que es una película que, entre otras cosas, también es una meditación sobre qué es la verdad, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de esta pregunta se formula lo que es un poco la perspectiva y la percepción que podemos llegar a tener hacia cierta persona, de hecho algo que me fascina esta película es que es una película que cumple con, esta, con este postulado que tienen algunos gurús del guión, de que cada escena de una película o de una obra dramática tiene que proporcionarte información nueva, y lo que hace esta película es que en cada escena y con cada pista que se nos da y sí. con cada testimonio que se va dando, pues incluso vamos formulando no solo un perfil del muerto, ¿no? que es el punto de partida de esta película, sino de la propia Sandra, Ajá. de la relación que tiene con su hijo, eh, que se ve involucrado en el juicio, que aparte es invidente, entonces se juega... Eh, ...parte importante en todo esto que estoy diciendo... ...de qué es la verdad... ...en quién podemos confiar... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es una película, la verdad... ...creo que complejísima... ...y eh, creo que sí es una película... ...que se puede analizar desde muchas... Eh, ...perspectivas, desde muchos temas... ...y creo que es una película que... ...insisto, o sea, se te vuelve... Eh, ...activo... Eh, o sea ...te vuelve un espectador activo, te hace como que... ...estarte sí. eh, preguntándote... ...qué es lo que va a pasar... Eh, ¿Qué creo yo? ¿Qué postura tengo yo ante esto que estoy viendo? Y claro, eh, insisto, no solo está esta cuestión casi que platónica de, la, de qué es la verdad, sino también entra en juego la modernidad, ¿no? O sea, esta cuestión de eh, los medios de comunicación, los, eh, sí. los celulares. La película, eh, un poco para ir cerrando esta opinión principal, hay muchas cosas más que quiero decir, pero creo que la película... Eh, yo, yo la recomendaría como una función doble para ver esta película y la última película de Park Changuk la de la decisión de partir, claro. ¿por qué? porque son películas eh, de crimen eh, sobre una mujer, donde tenemos que ir descubriendo a lo largo de la película si ella es inocente o culpable eh, hay juego de idiomas en ambas películas sí eh, pero, eh, o sea, en la decisión de partir es coreano y chino, y aquí es inglés y francés. Uh -huh. Que ahorita, ahorita, ese es un tema que quiero dejar para después, que sí lo voy a tocar. El, el, la postura que pueden tener los franceses hacia, hacia esta película, porque notoriamente no fue la que eligieron para mejor película internacional en los Oscars. obviamente lo que uh -huh. terminó siendo un terrible error. Eh, pero, también ambos son ejercicios a mi gusto, ...muy Hitchcockianos... ...pero... ...la decisión de partir es un Hitchcock... Es, ...es Hitchcock clásico... Sí. ...y esta es Hitchcock... ...pero llevado a la posmodernidad... ...porque igual hay sí, unas claro. cosas con el montaje... ...y las composiciones audiovisuales... ...que es... wow. Eh, ...pero eso es, así lo voy a dejar por ahora... O sea, ...la verdad... Eh, ...sí me parece una de las películas del año... ...qué bueno que Cannes la premió... ...qué bueno que los Oscars también lo están haciendo... Y, y sí, dale, eh, creo que a cualquier persona le cae bien una película de crimen en cualquier momento, porque es de lo que más te deja picado, y esta sí te va a dejar picado las dos horas y media. Entonces, dale, la verdad creo que es una película que vale bastante la pena. No sé a ti qué te haya parecido, Luis.
1: Pues igual, o sea... Eh... Sí, creo que yo, yo no tenía ni idea de qué se trataba esta película, o sea... Pues esas que inconscientemente fui a ver eh, completamente vacío, o sea, no vi, nunca vi un tráiler. Se me hizo rarísimo que, de hecho, no, nunca me, ni siquiera me lo pusieron en el cine ni nada. Nunca había visto un tráiler y no había leído la sinopsis. Entonces fui eh, vacío, vacío completamente. Y pues qué, qué grata sorpresa, o sea, qué, qué gran película. Y creo que es una película que aquí nos podríamos como echar unas muy buenas discusiones de varias horas de de justamente esta parte, ¿no? O sea, de la amigüedad que tiene, que que sí, o sea, hay, hay como mucho rollo entre esto, ¿no? De que si sí si es inocente o no, o sea, mmm, para mí la respuesta es bastante definitiva desde el inicio de la película, eh, y eso es lo que se más interesante, porque tampoco es como que te lo diga así muy, muy de frente, muy directo, de hecho, o sea, para mí confirmarlo bastó este... Bueno, más bien tomó verla dos veces. Eh, o sea, no es algo que así a la primera dije como, ah, sí, ahí está todas las pistas que quieras. No, es, es cosa de buscarlas. Y Pero a mí lo que me gusta justo de, de la película es la amigüedad que tiene con lo que es esta parte de la verdad. O sea, qué, qué es la verdad, ¿no? Sí. Y... Y ahí lo que me interesó muchísimo de la película es cómo te habla de. Pues esta parte de los juicios. Eh, que no es solo cosa de franceses, ¿no? Que. Pues es un espectáculo, ¿no? Y, y creo que me parece genial que. Que haya como esta parte de. No sé si se puede decir metalectura o. O qué, pero que. Que al ver tú un juicio en el cine, pues es. Es darte cuenta, ¿no? O sea, de qué tan. Hecho para... Pues sí, para el espectáculo está este sistema que es más como de juicio, de que es que esta persona este hacía esto, ¿no? Esta persona hacía lo otro, ¿no? O sea, a esta Sandra, pues, ¿cómo se la pasan eh, buscándole en cosas de su vida privada? De que sí es bisexual, de que sí es, de, de que sí es más exitosa que su esposo. O sea, ese tipo uh -huh. de cosas que, que uno dice, o sea, ¿eso qué chingados tiene que ver con que un güey se haya caído, no? Uh -huh. Nada, o sea, no, no, no tiene nada que ver, pero de alguna forma, o sea, creo que justo ahorita que es, ¿no? Como que a todos nos cae bien una película de crimen y es cierto, y esa es la cosa, ¿no? O sea, ¿por qué nos entretiene tanto todo esto? ¿Por qué nos da tanto gusto el buscar este, culpables, inocentes? Eh, sí, o sea, todo, todo lo que hay alrededor de estas cuestiones policíacas judiciales este nos da mucha emoción buscar las respuestas no y creo que la película como que pues va a eso no o sea creo que a mí al final sí no es tanto de o saque inocente o no o sea es más bien pues que también te la pasaste viendo la película no o sea piénsale o sea te la pasarías así de bien en un juicio real y uh -huh. no sé, o sea, eso es como muy, yo diría hasta perturbador de, de nuestra sociedad. O sea, es, es este, pues sí, que toda esta cuestión de los juicios, todo lo del crimen, pues nos parece muy entretenido, lo es. Pero híjole, o sea, se nos olvida que hay vidas en riesgo a veces, ¿no? Entonces, no sé, a mí que la película ponga todo eso en la mesa... Y más cosas todavía, que todavía podemos mencionar más adelante. Y luego de una forma tan... Es realmente sencilla, ¿no? O, sea, o se siente sencilla, que, que creo que no lo es. Es una película complicada por dentro. Pero se siente muy sencilla, ¿no? Y como dices, es una película que nada más te va revelando información, información, información. Pero lo hace de unas formas que, o sea... Tú como sabes, ¿no? Que es verdad que no. Me encanta cómo juega con las perspectivas. O sea, a veces ves a los personajes en flashbacks, a veces no. A veces es como el puro testimonio, ¿no? Y a veces es como lo que se imagina a un personaje. O sea, es como... Güey, ¿qué, qué agarras de ahí, no? Entonces, o sea, es... Ejecución en temas es una película tremenda. Tremenda.
0: Ahorita que tú decías que si sí, nos parecería divertido ver un juicio... Bueno, si es el juicio de Javier Duarte, a mí sí me parecería muy divertido. Pero sí, no, sin duda alguna, creo que ese es un tema que toca esta película, ¿no? La falta de sensibilidad que puede haber en este tipo de situaciones, ¿no? Incluso más porque el lado opositor, el que la quiere enjuiciar a esta Sandra, uh -huh. sí pues, de repente, eh, pues uno, bueno, a mí me afligía, ¿no? Decir, ¿por qué se empeñan tanto en querer demostrar que ella es culpable? O sea... Sí, sí, estoy seguro que ni les consta, pero ellos lo único que están haciendo es que como son la oposición, tienen que usar todos los recursos, hasta si es necesario tramposos, para, pues, enjuiciarla, ¿no? Y sí, o sea, es un, no sé si decir que es genial o si de repente es muy osado, este pequeño tramo que tiene la película, donde de pronto parte del juicio, parte de la evidencia que empiezan a presentar casi que ambos bandos, es la obra literaria, ¿no? O sea, cuando se ponen a hablar de, miren, es que él escribió esto, y ella esto, y ella es más exitosa que él, y es como de, oh, fuck, o sea, se, esto ya no es un juicio objetivo, esto ya <ríe> están defendiendo que casi que la figura de ambos, ¿no? Y lo peor es que ya, los dos no son rivales, o sea, pero sí, o sea, se, eh, en mi caso, no yo no te podría decir que me entretuve, que bueno, sí hay un entretenimiento, pero no de gozo, yo puedo decir que me entretuve porque este tipo de películas judiciales siempre a mí me hacen sentir mucha frustración. O sea, como decir, chale, o sea, si de verdad eh, están dándole con todo este personaje que no se lo merece, pero aparte pues también se mimetiza en lo que es la impunidad en la vida real, ¿no? O lo que es la injusticia, de que hay personas que son juzgadas de esta manera y los que sí tendrían que ser juzgados no lo son, ¿no? Pero eh, hablando de la med mediatización de los juicios, pues sí, claro, creo que también ese es otro tema que sí toca a esta película. Tan solo sí. hablando de lo que fue el juicio de Johnny Depp y Amber Hart, eh, o de lo que fue el de O.J. Simpson por el asesinato eh, de su ex esposa. O sea, claramente esto sí ha pasado en la vida real, ¿no? Aunque aquí lo interesante, eh, un poco la ironía que tiene esta película, es esto, ¿no? O sea en sí es el juicio de una escritora famosa que no sé si decirlo como como señalarlo, como un detalle ahí que a lo mejor faltó pero sí, o sea, como que no está tan en claro que ella sea una escritora así renombrada ¿no? o sea, sí. sí esa es
1: una cosa que también como que se va revelando poquito a poquito ¿no? como que de repente resulta que sí hay un gran interés en ella Ajá. en Francia pero sí. no es algo que te digan como de que ay luego, luego ...la gran escritora, ¿no?
0: Sí, 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 sí... ...pues así tal cual como lo acabas de decir... ...entonces sí está ese detalle que está... Eh, ...digamos... ...interesante... ...¿no? Pero... Eh, ...bueno, sí creo que es una película que... Eh, ...como ya dijimos, es compleja... ...tiene capas... ...tiene información... ...tiene muchas cosas... Eh, ...que está meditando a la vez... ...es una película que en efecto resulta muy interesante... ...verla dos veces porque la segunda vez que la ves es como de, a ver, vamos a ver el inicio otra vez, eh, a ver sí. qué pistas nos están dando, y es muy fácil perderte en el inicio, a mi gusto, También. porque o sea, es una película que tiene mucho aderezo, está muy aderezada, o sea, sí. corte, 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 cambio de perspectiva, eh, suena música. que, sí no, que y la a...
1: canción está perfectamente elegida para hacer una canción que se te pega, y, o sea, como dices, te pierdes, te pierdes en eso.
0: Que otra cosa, también se te pega una vez que ya pasa la película. Sí. <risa> como que estás en tu día a día y...
1: <risa> Pero sí,
0: o sea, sí... Eh... Ah, que sí quería llegar a este punto. O sea, el diseño sonoro está padrísimo. Cómo de repente eh, esta canción se vuelve un leitmotiv que se repite, se repite y se, uh -huh. se repite. Y hay estos cambios eh, de, de repente, de escuchar esto a piano y de repente como una conversación que es una grabación eh, se mete en la escena y de repente entramos a esta grabación como si fuera un flashback, que aquí ya me adelanto otro tema, pero eh, sí, ¿no? Eh, conforme vas conociendo la historia de, de Sandra y su esposo, se vuelve un drama marital, pero potente, ¿no? Y hay una sí. escena particularmente que es una grabación que en teoría es una prueba eh, contundente que quieren usar contra Sandra, esa, es, esa discusión que tienen ellos dos es impresionante, o sea, se, es una masterclass de drama y, y de una Oscar. escena casi que de casting, ¿no? Que el chiste de una escena de casting es que tienes que poner a... tiene que ser una escena que ponga límite tu personaje. Y sí, yo apuesto que cuando eh, mencionen la nominación de Sandra Hiller a los Oscars a esta
1: llegar, escena que yo salir. estoy
0: mencionando es la que van a poner.
1: Sí.
0: Entonces... Eh, Sí, la película la verdad eh, sí está muy aderezada, pero eso al contrario es ser un defecto, es al contrario, es una directora que quería irse por esto, por el ensalzamiento, y la verdad es que ella sabe jugar sus cartas y sabe jugar con los elementos. Entonces la verdad, eh, a mí me parece una película magistral por eso, porque creo que es una película que sabe bien lo que quiere lograr, eh, no le tiene miedo a jugar con los ingredientes, y eso lo sabe usar en su momento. Entonces, eh, yo creo que es una película a la que le podemos aprender muchas cosas, ya sea por cuestión de ritmo, por revelación de la información, eh, por cómo eh, mantener el interés del espectador a lo largo de dos horas y media, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ya nomás, eh, un, eh, este tema que quería tocar de, de los franceses, me hizo ruido un poco estas veces que la he visto, eh, pues sí, primera el decir ¿Por qué los franceses no eligieron esta película? Siendo que es la que ganó el festival de su país o sea, El festival mm -hmm. de Cannes que es un festival francés, ¿Cómo es que ganó Palma de Oro y no fue la que Eligieron para ser mejor película? Pero sí, o sea Yo sí creo que esta película tiene un tema <risa> sensible para ellos ¿eh? Ya pensándolo un poco Aunque ahí sí a lo mejor y Tampoco quiero decir algo que me vaya a caer gordo a mí mismo
1: Estamos Pero respecto, sí, o sea, ya. de
0: entrada es una película que eh, es francesa y más de la mitad de la película está hablada en inglés, o sea, sí. no está hablada en el idioma de ellos, que obviamente les enorgullece. Y segunda, sí creo que tiene una... Eh, y bueno, hay que recordar que esta película la hace una francesa, entonces eh, ahí uh -huh. valdría la pena eh, un poco ver cómo ella toca esta llaga de su sociedad. Pero sí tiene un poco una, eh, un evidenciamiento un de, de cómo no, son, no siempre hacen sentir bienvenido al extranjero en la sociedad eh, francesa, que yo sí podría decir, yo sí lo he sentido <ríe> la vez que he ido a Francia sí y he dicho, eh, no nos tratan exactamente a los extranjeros como de ay sí, muy bienvenidos, muy acogidos eh, ¿por qué? o sea, si, primera la persona a la que están injudiciando en esta película es una extranjera sí. es una mujer alemana y este sí, tema de la nacionalidad cobra importancia en cierto punto de la película. El hecho de decir, yo estoy en Francia, pero no me siento a gusto en Francia. Y segunda, yo no voy a aprender francés. <risa> <O> sea, <de risa> esa postura sí la tiene el personaje principal. Y segunda, pues obviamente, eh, quieran que no, si hay un punto de la película que es eh, los franceses contra esta mujer. Entonces... Sí. Como que yo viendo, pensando en estos elementos, que sí los siento palpables, eh, sí digo, igual y esta es la razón. Que ojo, ¿no? Quiero decir que esta película... Eh, está diciendo que Francia es xenófoga eh, o yo qué sé porque yo nunca he pensado esto de las películas las películas nunca te dicen, ay, apología algo negativo, si una película te muestra a alguien agrediendo a otra persona ah, de inmediato están diciendo que el agresor es, 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 es el culpable o es un gran criminal en la vida real no, yo, o sea, yo nunca lo he visto así pero sí sentí esta, eh, un poco esta lectura sensible que seguramente sí tiene en Francia entonces, pues nada más se me hizo eh, interesante sacarlo a colación.
1: Que, o sea, si sí está, sí, sí están todos esos puntos, sí entendería por qué a algunos, a algunos, porque no podemos decir que a todos, eh, les habrá, eh, pues sí, llegado un poquito, no sé, eh, sí les habrá molestado, ¿no? O sea, sí hay unas cuestiones ahí mucho de, pues, la cultura francesa y cómo... Trata a las mujeres y obviamente Evidenciar su sistema Judicial pues también no cae así No si pues, no, no cae muy bien, o sea también ya le pasó A Alice Diop Con Saint-Omer que también es una película Que es muy del, De estos juicios en Francia Y también fue una película que O sea ¿Quién sabe qué es Saint-Omer? Es... Nadie Entonces ahí está la respuesta ¿No? lamentablemente, porque también es muy buena película, o sea, si, están, si quieren seguir también por esta línea de, de lo judicial, es muy, muy buena opción. Y, y sí, o sea, creo que sí tiene varias cuestiones de esas culturales, pero que al final yo siento que, de hecho, eso es lo que hace todavía mejor a la película, ¿no? Porque agrega unas capas ahí eh, a los personajes que como que no... No sé, yo no me esperaba que llegara a esos puntos, ¿no? O sea, en los que se hablara de justamente ser una persona que vive en el extranjero, eh, no ser capaz o no querer hablar la lengua del lugar en el que estás. y Por eso tener que hablar otro idioma que tampoco es el tuyo, pero que al menos es como uno en el que. el que se entienden en todos, ¿no? Y. O sea, creo que me gusta que, que todas esas cosas como culturales, no, no sé cómo llamarles, pues te van haciendo más al personaje de Sandra, ¿no? O sea, te van revelando, como decíamos, o sea, te van saliendo cosas y cosas, te revela mucho de ella, ¿no? De, de quién es, de cómo es, y pues que obviamente es, pues es extranjera, ¿no? O sea, hay, hay cosas que para ella son muy lógicas, que al parecer, pues en este sistema de Francia no no, eh, no se procesan de tal manera, ¿no? O al menos... Fingen que no se procesan de esa manera. Y, y o sea, y creo, que sí es este, creo que sí es importante, ¿no? Porque también, pues sí, entra esta parte de, de las mujeres. Porque obviamente creo que esta película no funcionaría de la misma manera si el acusado fuera un hombre. O sea, sí podría haber, obviamente, una película interesante ahí. Pero creo que es tanto necesario que, al menos para lo que quiere decir. Justine Triet, es que, que sea una mujer, ¿no? La que está siendo, eh, digamos, atacada, investigada de esta manera. Y, y, o sea, por ejemplo, un caso que ya mencionaste, ¿no? El de Johnny Depp, Anne Behert. O sea, ahí fue, este... Hay un juicio primero, gana ella y, o sea, se ignoró. <risa> Luego van a Estados Unidos, se hace súper mediático el juicio y de repente gana él y, o sea, es como de se vuelve una tormenta de humillación contra ella, ¿no? O sea, y independientemente de lo que uno crea, o sea, que se llegaba a hacer memes de los testimonios de ella, o sea, retratando abusos, o sea, ese, ese tipo de cosas yo decía como, güey, o sea, real o no, a mí no me daría por hacer chistes de eso, ¿no? Y... Y este... Y entonces eso... No sé qué tanto haya influenciado ese caso aquí, pero, o sea, lo veo un poco, ¿no? porque hay muchas partes en las que tú estás escuchando a Sandra, ¿no? Y ella está, o sea, ¿cómo sé se, cómo por una grabación, o sea, ya la están así retratando de una forma que, pues, tú, tú ni siquiera puedes saber, ¿no? ¿no? Ni siquiera puedes saber si así era como su vida eh, cotidiana o no. Pero ahí ella te están diciendo, no, así, así era ella, así era ella. Y así hay como varias ocasiones, ¿no? O sea, que ella se pierde en sus propios testimonios porque pues no hay quien le crea así realmente, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy, pues sí, muy importante que yo sin trete habla de esta parte de cómo las mujeres pues tienen esa como vulnerabilidad ante el sistema judicial porque... Pues hay una larga historia de, de estereotipos, ¿no? En los que la mujer se le considera como una criatura, este, astuta y, este, ¿cómo se dice?, engañosa. Eh, entonces, en estas cosas, pues es, es es difícil creerles y sea... El hecho de que todavía podemos salir, ¿no? Y discutir como que si sí es inocente o no, o sea, yo creo que va... Yo creo que algo que me gusta es que ni siquiera es como que el hecho como de discutir si es inocente o no Prueba más todavía los puntos de la película, ¿no? O sea ¿cómo nos enganchamos a eso? Y más yo creo que más porque es mujer. Entonces híjole, o sea, es una película que toca fibras súper sensibles de, de todo yo ahora sí que si los franceses se molestaron o algo ahí por esas cuestiones culturales, pues no sé, porque yo la neta es que sí veo una película muy universal. Y creo que también por esa parte de los idiomas es algo que no sé si fue intencional así, pero creo que ahí me lo deja ver, ¿no? O sea, es como de que esto puede pasar en Francia, puede pasar en Alemania y puede pasar en... y pasa en Francia, ¿no? Ahora sí que en México no tengo idea de cómo funciona este sistema, si es que funciona, pero cuando funciona yo creo que pasan ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, o sea, es, es. Es algo universal y es una experiencia pues, de las mujeres, este. también universal. O sea, ni siquiera ya como juicios como tal, ¿no? O sea, tan solo en su día a día hay situaciones como estas que pues, se le culpan de cosas que ni al caso, ¿no? Entonces, híjole, o sea, es una película, otra vez sencilla, pero pesadísima en contenido, y por eso es tan, tan, tan buena. Y así que ya llegaremos a la discusión del Oscar en quién sabe cuántas semanas, pero híjole, mm -hmm. para mí sí es súper sí es contendiente.
0: No, creo que sí. Y en el sentido, más para meramente rematar tres puntos que tocaste que sí quiero pues rematar. O sea, <risa> primero empezando por este tema de la sensibilidad. Vamos, o sea, incluso si la película sí es un ataque hacia la sociedad francesa, pero creo que tú dijiste algo que me, que me interesa bastante, que es, creo que en general es una película que es un tuche a la sociedad en general, o sea, uh -huh. por varias situaciones como la situación de la mujer, del extranjero, etcétera, etcétera. Pero incluso si fuera puntualmente y nada más esto que no lo es, pero si solo fuera hacia la sociedad francesa, con más razón ellos la tendrían que reconocer como de, ah, Exacto. pues, o sea, qué bueno que hay una película que nos hace esta radiografía, y en general, esto no se lo digo para los franceses, o sea, en general en el cine, cuando se hace una película que puede ser a lo mejor sensible para cierto país, no tendría que verse como una ofensa, como de ay, ¿por qué tocaron <risa> sí. este grupo? ay, ay, no sé qué, o sea, no, pues al contrario, o sea, qué bueno que se tiene la perspicacia, porque es cuando sí. se hace con crudeza y con ingenio que se tocan este tipo de temas, que es cuando más podemos hablar de ello. Entonces, pues al contrario, qué bueno que se pone... Qué bueno que los Óscares no le hicieron caso a Francia. <risa> y Exacto. dijeron, vamos a premiar la película que no mandaste. Y sí, sí. claro, eh, que me digas que esta entra entre las mejores películas del año, que no solo lo dicen los Óscares, ya ahí lo dijo la revista Cayer, tu cinema. Ah, claro. Estoy por demás, de acuerdo. Yo ya, creo que ya dijimos varios puntos de por qué. Y sí, yo también creo que es muy meritoriamente, una de las mejores películas del año, e insisto, regresándome a otra cosa que dijiste, o sea, esta cuestión de, de ser mujer, creo que también la película así eh, expresamente, también lo dice ¿no? Ahí, en, al inicio de la película es como de, pues es que resulta que tú eres de las principales sospechosas, sí porque estabas en la casa, pero también porque eres su esposa, y sí es como de, sí. Ya, sí. o sea, está, está gracioso como ese comentario, y también un poco eh, las situaciones que la, que la culpan a ella, sí. que son como de rayos, o sea, de, de entrada, el hecho de que ella está en desventaja porque ella no está muerta, o sea, ella no es la víctima, y segunda, cómo incluso de repente llegan a traer al psicólogo como sí. eh, casi que como testigo contra ella, y es como de o sea, imagínate que a ti te pasara eso <risa> o sea, de que eh, o sea, no sé eh, en un juicio contra tu madre, tu mejor amigo tu pareja, fuera de ¡ay, ah, trajemos al psicólogo! porque él tiene puntos muy interesantes de lo que dijeron sobre <risa> ti eso de chale o sea, a ese grado llega el juicio que se me hace fascinante eh, pero sí, 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 sí creo que esta película tiene muchos estos temas un tanto ácidos Uh -huh. Que por eso, con más razón, eh, la aplaudo, ¿no? Y sí, sin duda alguna, insisto, es una película muy interesante. Que sí, esta cuestión de la relatividad, de que si es culpable o no, que sí, yo creo que ya al final de la película y creo que hay una respuesta clara. Que la película se inclina bastante a ella. Eh, pero a mí me parece interesante que yo en Cinemanía, donde trabajo, hay gente que sale y sí me dice cosas que ya después que la vi dije. Ok, está muy interesante que tú hayas absorbido esto que me estás diciendo. Entonces, eh, sí, creo que es también una película que sí le juega mucho a, como a la sensibilidad y a un poco la... Pues sí, la postura que tiene el propio espectador, ¿no? La que, sí. la que va a terminar también saliendo a la luz, ¿no? Y eso, eso creo que la vuelve todavía más interesante.
1: Sí, creo que tiene esta cuestión de... Como muy... Es que como dije al inicio, o sea, es, es, la película se reconoce como un espectáculo ¿no? de un juicio. Y eso es lo que te da a final del día. O sea, el clímax es un super performance, una actuación de 10. O sea, que ahora sí que, que tú lo puedes tomar como lo quieras, ¿no? Pero, o sea, es, es, es una cosa ahí, este, pues, poquito de show. O al menos así lo vi yo, ¿no? O sea, porque también es lo interesante. O sea, es es de qué creerle a quién, ¿no? Entonces, eh, sí, también es una película muy, digamos, personal en ese sentido, ¿no? O sea, como que a cada quien, dependiendo de lo que vio, de lo que no vio, de lo que cree, de lo que ya sabe, de lo que no sabe, eh, saca sus propias conclusiones y tiene sus propias dudas, ¿no? Pero, o sea, repito, creo que para mí es como lo que sigue elevando no el, el discurso de la película al final. Y, o sea, eso para mí hace una película trascendental. Entonces, híjole, yo creo que ojalá sigamos hablando de anatomía de una caída de aquí en 20 años, porque pues, se lo merece.
0: Y yo creo que así será. Que sí, o sea, igual y sí, yo ya la podría ir perfilando como una de las películas francesas más importantes en los últimos años, sin problema alguno.
1: Y bueno, si ya no hay más por agregar. No, ya lo podemos dejar ahí. ¿Seguimos a hablar de vidas pasadas? De vidas pasadas. Eh, past Lives, Luis. El cassette. Pues ahí está. Este... Sinopsis y opinión. <ríe> pues vidas pasadas, Past Lives, eh, la primera película de Celine Song, una guionista eh, y directora de teatro, si no me equivoco que pues con A24, que ya saben que confía mucho en varias personas, pues lanza esta película, digamos, de romance. Eh, otra vez volviendo a esta división de idiomas, una película hablada parte en coreano, parte en inglés, y pues va de, digamos, una pareja, Nora y Song, que son... Que en la infancia fueron, digamos, amigos cercanos, eh, con un poquito una onda ahí romántica, pero que no se concretó porque Nora y su familia emigraron a Canadá y pues tuvieron que separarse. Años más tarde, eh, Haesong eh, trata de buscarla, la encuentra, ya ya vive en Nueva York y ahí pues se dan unas pláticas a través de videollamada, ¿no? Pero esa conexión se corta también otra vez. Y otros 12 años después se vuelven a reencontrar cuando Hae Song va de vacaciones a Nueva York, quiere visitar a Nora. Y bueno, Nora ya está casada. Entonces se vuelve un encuentro agridulce entre estos dos personajes que pues se debaten entre pues lo que hay entre ellos, ¿no? Y pues, híjole, qué decir de esta película que, que, que no sea más que me, me destrozó, me, me dio un abrazo, me siguió destrozando, <risa> o sea, me rompió el corazón, me lo arregló. Es, es una cosa impresionante, o sea, creo que... No sé ni siquiera. ni siquiera sé cómo poner en palabras todo eso, ¿no? Porque es este. es una película muy. yo sí diría que es poética. O sea, creo que Celine Son tiene una cuestión ahí con lo visual que es este muy, muy íntimo, muy. muy romántico. O sea, si yo quiero pensar en cómo se siente el romance en el cine. O sea, hay muchas formas, pero creo que esta nunca la había visto. Esa como cercanía entre los personajes Que, que si incluso en estas secuencias Que son en pláticas en Skype O sea, yo decía mm. Güey, o sea, esto se siente como si los se Estuvieran así Cara a cara, ¿no? O sea, y cómo logras eso en, en imágenes O sea, es Es muy fuerte Y, o sea, creo que Es una película muy Yo creo que sí diría hecha la medida porque así como decía con Anatomía de Una Caída, que es como muy personal, cada quien eh, le toma lo que quiere con lo que sabe. Creo que también tiene esto, eh, Past Lives. O sea, creo que tú llegas con una cierta idea de lo que es el romance, de lo que es el amor y lo que son las relaciones. Y te proyectas muy cañón en lo que pasa a estos personajes. no O sea, es, hay como cabida a esa cuestión esa de... de ver... Eh, pues sí, tus experiencias a lo mejor en lo que le pasa a estos personajes, ¿no? Y, sea, y eso me parece genial, porque, o sea, en sí la historia no es tan. Eh, no es tan abierta, ¿no? O sea, es como una situación muy específica. O sea, esta mujer que vivía en Corea y tenía un noviecito ahí y ahora está casada con, un, con otro güey y, y su amigo regresa, o sea, es como muy, es muy específico. Y tú puedes decir como de que, pues, yo como, me, yo como empatizo con eso, ¿no? Si nunca me ha pasado, o sea, yo no emigré, la, o sea, bla, 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 ¿no? Y, y al contrario, o sea, en, esta, en todo esto que es tan específico, o sea, tú encuentras qué, qué cosas resuenan contigo, qué cosas este, tú has sentido, qué cosas has experimentado, o sea, obviamente yo no puedo decir que, que me ha pasado algo así, Similar, pero o sea, sí hubieron momentos en los que yo dije, Dios mío, esto yo lo he sentido por alguien, ¿no? Esto sí, eh, esto sí me ha pasado. Y, y todo eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo te lo envuelve de una manera tan, no sé, o sea, melancólica? O sea, es una película melancólica. Mucho del qué pasaría y pues obviamente de ahí el título, Vidas Pasadas. Y o sea, híjole, es... No sé, no sé cómo decirlo, ni siquiera es como esperanzadora, pero tampoco es que digamos así eh, para desanimarte, ¿no? O sea, creo que vuelvo a que tú la ves como tú entiendes el amor y, híjole, o sea, llega. Creo que creo que es lo que puedo decir por ahora, o sea, prefiero escucharte para ver qué más puedo entender porque es una película que, o a, a dos veces que la he visto... Eh, razonarla es, es, este, es complicado, ¿no? Creo que es una película completamente de emociones.
0: Pues completamente de acuerdo, ¿no? O sea, sí, es una película emocionante, con estos un poco matices polarizados, pero que sí están. O sea, es una película demoledora, pero sí. que uno le da gusto ver. O sea, se sí, eh, Y yo lo decía con Hojas de Otoño, ¿no? O sea, se sí, ahí me dio mucho gusto, como que a ver, no Entraba a ver Hojas de Otoño para ver, para decir, a ver qué onda con esta peli, y de repente salió a decir, no manches, no me esperaba ese ratito tan agradable. <risa> sí. Eh, una película que básicamente es como tan sencilla de conversaciones. Una película así bien hecha, la verdad, es, es un rato muy grato Pues Vidas Pasadas está en este eje. O sea, es una película en teoría sencilla, o sea, es una película sobre que te retrata una relación entre dos personajes, eh, se lo va desenvolviendo a través de conversaciones, montajes, eh, una uh -huh. historia que se va a resolver en algún punto. Pero te lo hace de una manera tan, tan magistral. O sea, yo no puedo creer que esto sea una ópera prima, eh, porque sí, todo es una... está excelentemente pensado y ejecutado. Ahora sí que hasta me dan ganas de ponerme como juez de clavados, ¿no? O sea, guión, 10. Ejecución, 10. Interpretaciones, 10. Montaje, 10. O sea, sí. Y es que de verdad la película, o sea, es una película de relaciones. Y ahorita que tú decías esto de las videollamadas de, de Zoom, justo en esa secuencia yo pensé, esto en manos de otro cineasta pudo haber estado tan mal hecho, tan sí. mal pensado y tan mal ejecutado, pero de repente, ¿cómo te hace una secuencia? que se narra a raíz de gente hablando a través de una computadora de Skype, y o sea, se, gran parte de estas tomas es hacia la computadora, sí. y cuando menos te das cuenta, eh, te están haciendo unas elipsis preciosas, te ponen unas tomas de la ciudad, pero de repente, Dios. algo que me brincó bien en esas secuencias, es cuando de repente te meten la música, como la música no estorba, no es engorrosa, no es cursi, y fácilmente lo puedo haber hecho, y es que en esa película hay tantas cosas que se pudieron haber hecho mal,
1: pero claramente sí. la directora,
0: de verdad que yo quisiera que me diera una masterclass de cómo lo hizo, porque ahí no sé cuánto lo pensó, y es que ahorita, no me quiero aclarar tanto en esto, pero los fondos impresionantes, ah, es sí. no sé qué otra película, yo en años recientes podría decir, usa la ciudad de esta sí. manera, que particularmente sí. aquí es Nueva York, en un inicio Corea, Corea. pero sea donde sea que está grabando la cineasta, te explota los fondos de una forma que no mames o sea, sí, wow no sé. y neta puedes hacer tu lista de tomas favoritas de la película pero no hay una precisión con los encuadres que de verdad me impresionó e insisto, ha sido una experiencia muy grata porque yo no, yo no esperaba gran cosa, o sea, sí, traía este ruido de los festivales por los que ha pasado también traía este ruido de ser una ópera una ópera prima virtuosa, uh -huh. que sí lo es.
1: Sí, eh, sí.
0: Eh, o sea, se neta que Charlotte Wells y Celine Song hagan una conferencia sí, como esa, eh. es una ópera prima, porque ojalá el día que alguien haga una ópera prima le quede así. O sea, sí, se, <risa> porque es de verdad exquisita. Es, es una película eh, hecha con mucho virtuosismo. Eh, e insisto, si sí, tiene el título hace referencia a este tema del destino, de, de cosas de otras vidas y uh -huh. cómo te toca el tema es precioso o sea, sí, yo también salí con cierta melancolía, pero con mucha esperanza, como de, o sea sí, a lo mejor no siempre en la vida vamos a recibir lo que queremos pero lo bonito es que es un misterio lo que va a venir mañana, ¿no? Exacto. y eso lo podemos eh, abrazar eh, y bueno eh, casi que un poco para eh, englobar varias cosas que creo que hace bien esta película, como que también me dio la pena hablar del inicio, ¿no? O sea, es el, el, lo que se denominaría el teaser, hecho con una creatividad genial, o sea, el teaser parte de una perspectiva de un personaje Uy, incidental, mira, man, es, sí. viendo a tres personajes, eh, que son los dos amigos, eh, que son coreanos, y a uno que es... Eh, estadounidense ¿no? Uh -huh. y entonces de repente eh, esta persona está viendo a los tres y empieza a jugar con su acompañante que tampoco vemos, que le dice ¿tú cuál crees que sea la historia con ellos tres? ¿crees que son amigos? Eh, ¿el asiático anda con el americano? más bien el asiático anda con el americano y empiezan a, a especular uh -huh. o sea se, en este teaser primero hay un sentido de la ironía muy bueno porque se está jugando con la idea, pues esto, de eh, las generalizaciones raciales, primeras sí. <risa> Y o sea, lo hace una cineasta que casi que tiene la autoridad para hacerlo. Pero aparte de haber un sentido de la, de la ironía, que eso me parece importantísimo a la hora de hacer un teaser o una premisa, también hay una pregunta dramática que es estupendo cómo la plantea, porque básicamente lo que sigue es toda una película que te va a contestar eso. Eso es lo que crees. <risa> y neta, eh, a un pequeño adelanto, no lo vamos a saber casi hasta... Exacto, hasta el... Muy, 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 casi hasta el final. Entonces, eh, así como yo podría agarrar ese tiza y decir tiene esta fila de virtudes, yo creo que la película está plagada de eso. Sí. Todas las escenas, todos los capítulos, todos los aspectos, tienen cosas al, al, sobre los que nos podríamos ir a decir por qué todo está bien hecho. Y ahorita que tú decías que tú, no sé si lo decías así si tal cual, pero tú sentías una noción poética en esta película, uh -huh. Yo, para mí fue una noción trascendental, o sea, si esta película para mí está grabada bajo una, un esquema trascendental, como lo denominaría Paul Schrader pero un poco diluido. Y eso en lugar de ser un efecto, es una forma de aproximarse a un estilo muy interesante. Porque de verdad valdría la pena ver cómo hay escenas completas de esta película que son un solo plano. O sea, la cineasta sí. no ve la necesidad de hacer plano y contraplano, sino solo te deja la toma. Y, y así te lo deja en un, en, en, en un, en un owner, ¿no? En un owner. O sea, es es eh, impresionante. En un master también habría quien lo podría decir así. Y eso, e insisto, cada quien podría agarrar sus momentos y decir, ay, este es mi favorito, este es mi favorito. Pero es que el final, o sea, se, oh. el, pues sí, voy a dejarlo así, no quiero especificar muy específicamente qué Ajá, sí. que. el final que es un recorrido de cámara de dos personas caminando. Oh. Neta, esa escena no le tiene nada que pedir a Velatar. Eh, y es que hasta miren cómo usa el viento ahí la cineasta. Que hay viento, y no es un viento que tú digas ah, es un accidente, es algo que seguramente pasó y no pude encontrar, no eh, vean cómo se usa el viento en <risas> y así como yo digo Belatar, esas tomas de la ciudad, no Uf. le piden nada a Osu y así como digo eso estas escenas de drama humano de conversaciones, donde vamos descubriendo las relaciones entre personas no le piden nada a Berjaman neta esta siendo la primera película de una cineasta, no le piden nada a los grandes, ¿eh? O sea, se... si yo tuviera que hacer mi apuesta por una cineasta ahorita, es por ella, por Celine Song. O sea, se... es... es de un talento impresionante. O sea, yo ya no yo no puedo decir más. O sea, siento que ya dije lo que quería decir. O sea, nada más, si un día me la llego a encontrar, prefiero no hacerlo porque voy a terminar besando el, el piso que ella pisa. O sea, se... es el nivel de admiración que siento hacia ella ahorita. O sea, se... No puedo creer que es cineasta tan impresionante descubierto. O sea, sí. pues así, así, de, así de así así de de simple lo dejo.
1: <risa> no, pues es que uh, sí, hay varias cosas que, que mencionas que quiero decir. Bueno, quiero rematar porque, o sea, empezando creo que por esto último. O sea, para mí son clarísimas las influencias, ¿no? O sea, hay, o, o no sé, influencias de influencias que que vuelvo a esta cuestión que varias veces, varias veces hemos mencionado, ¿no? O sea, como que la diferencia entre las influencias y las referencias, o sea, quién está, pues sí, haciendo, quién nos está demostrando todo lo que ha visto, pero sin tampoco señalarlo. Y creo que aquí pasa mucho, ¿no? O sea, así como tú mencionas ya Berman Aosu, o sea, eh, yo pensé en Richard Linklater con la mm. trilogía de Before, o sea, tiene rasgos ahí clarísimos, ¿no? y, pero pues no hay no hay como referencia como tal, o sea, simplemente eh, la influencia es ahí muy clara, y o sea, y, y lo que me gusta es justamente que sí tiene esa voz propia, ¿no? O sea, por más que te pueda señalar como esto se parece a tal, esto se parece a tal, se parece a tal, aún así es como de que güey, pero o sea, no es copia, no es este emulación, o sea, es completamente una voz eh, original, un proceso de pensamiento totalmente diferente, nuevo, y que a mí me resulta incomprensible. Ahorita me resulta incomprensible, tal vez, porque es su única película. O sea, tendría que ver tres, cuatro de ella para poder empezarte a decir, ya, ya entendí que, ya entendí por qué hace esto, ya entendí por qué hace esto otro. Porque aquí son decisiones que, que o sea, siento que yo vi la película una vez, me pareció espectacular, la me Pero siempre me preguntaba o sea, ¿pero qué tiene de especial, ¿no? O sea, como dices, o sea, solo son planos, así, quietos, o sea, es este. Tomas de la ciudad. Yo dije, o sea, ¿qué hay en esto? ¿Qué, hay, qué es lo que realmente me llevó a conmoverme de esta manera, no? Y, o sea, pues ya viendo el contenimiento, o sea, ¿qué, ¿qué cosas comunica, no? Justamente hasta con los fondos, o sea, creo que todo esto de la ciudad es tan, tan, tan importante, o sea, a mí. Eh, híjole, no, no quiero como meterme en detalles de la trama, pero lo que me dicen estos fondos de la ciudad de Nueva York del personaje de Nora, esa comodidad en ese espacio, o sea la película ya te, ya te está diciendo cosas eh, desde mucho antes de que pasen, ¿no? o ya te está haciendo sentirlas desde antes que pasen, y ¿cómo hace esa este... ¿Cómo es esa relación de los personajes con su entorno? O sea, a mí me parece una cosa muy, muy fuerte. Porque digo, o sea, más, más adelante tiene importancia, pero o sea, tú lo vas sintiendo poco a poco. Y, o sea, ¿cómo va también la fotografía? O sea, me parece una cosa espectacular que, que la película se, se puede decir que pasa en un día de alguna forma. O sea, ¿cómo empieza siendo de día...? el medio es de tarde y el clímax es de noche, o sea, son cosas súper sí, sencillas que a cualquiera se le pudo haber ocurrido, cualquiera lo puede hacer, pero no mames, como lo haces el in song, es una cosa que no procesas realmente al momento, pero lo sientes, muy cañón, y o sea, es este... Pues sí, o sea, no sé, no sé cómo es ese proceso de pensamiento para ella, pero sí es, sí es algo poético. Y, y, o sea, creo que a mí me. Me parece genial. O sea, que. Es muy. Pues sí, es muy suyo. O sea, es este. Es una. Es una maestra. O sea, ya, ya necesito ver. Ya necesito ver qué va a hacer, qué, qué sigue con ella. Porque hay. Hay una cuestión ahí, sí, de estilo propio que es. No sé, o sea, se me escapa en este momento el... Pues sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hace? Entonces, híjole, para mí, por favor, ya que Celine Song saque película de aquí en un año o dos, por favor.
0: Que si tengo, que tenga que, que tardar, pero que lo haga También. con esta maestría. Que ahorita que yo decía que Bergman, y neta... Lo único que hace que eso no es una película de Bergman es que o sea, la historia no está ubicada en la isla de Faro. O sea, que es grababa <risa> todas sus películas. Que, por sí. ejemplo, eso se hizo en Retrato de una Mujer en Llamas, uh -huh. de esta Celine Siama, justamente. Y tal cual, creo que... Yo, bueno, sí, aún hoy en día la consideraría el mejor heredero de Bergman. Eh, porque es quien mejor se ha apropiado de su estilo en esa película. Pero sí. esta película, vías eh, pasadas de Celine Song igual está en esa liga de Bergman eh, que ojo, esa liga es muy muy grande <risa> eh, está, en esa, está en esa misma liga, lo único que no le faltó es grabar la película del Faro pero perfectamente esta historia de los dos personajes del amor no consumado que se reencuentran años después eso sí. perfectamente era una trama de Bergman perfectamente y es que esta película pues se va puramente a lo que es el drama humano. Y al hacer eso, hace, una, eh, hace un retrato de lo que son las relaciones humanas. Y en ese sentido también es un muy bonito drama de alcoba, ¿no? O sea, es, sí. es, es un... Eh, el cómo te retrata la relación marital es, es muy bonito. Eh, y eso, o sea, se, es una película que ante todo es una, es una película de relaciones pero con una sensibilidad y, y una sabiduría Andale, que es eso. inagotable. O sea, se... Y de verdad que ya no hay películas así. Bueno, o sea, no. este año... Y eso que este año es muy bueno. Tuvimos sí. hojas de otoño. Eh... Pero sí, eh... la verdad es que, insisto, yo sí recuerdo eso. Yo cada vez que encuentro este tipo de películas digo... ¡Wow! Todavía se pueden hacer así. Todavía se pueden hacer este tipo de películas que son básicamente dialogaciones... Sí. Pero con este nivel de maestría y, con, y dejándote esta sensación al espectador tan bonita, porque a fin de cuentas lo que estás viendo es la vida misma. Y es ahí donde uno se puede ver reflejado, ¿no? Entonces, eh, pues por eso creo que es una película fascinante. Y pues ya casi que no más para dejarlo hasta aquí. Pues hasta ahorita, hemos, o sea, los últimos dos capítulos han sido películas sobre el Oscar. Y yo sí diría... 2023, que bueno, se está premiendo 2024, Ajá. sin problemas la hace competencia al 2019 que yo lo consideraba Muy hasta bien. ahora uno de los mejores años en el Oscar este año también se pone a esa altura, porque de verdad ya habiendo visto la mayoría ¿qué nivel de películas tuvimos este sí. año? ¿qué nivel? o sea pobres criaturas, los que se quedan, vidas pasadas anatomía de una caída Oppenheimer Barbie, oh. me falta ver todavía Maestro, que es la que muchos vapulean pero de eso no, <risa> sí. de eso no
1: puedo opinar yo tampoco no,
0: eh, sí. pero la que le tengo mucha, mucha expectativa y siento que la va a cumplir es la zona de interés uh -huh. entonces yo sí diría, qué gran año eh. entonces eh, de repente sí sentí que estaban faltando películas así grandes y de repente en dos meses me las juntaron Sí. Habría que sumar las que no están nominadas, ¿eh? Como mozilla menos uno o Priscila o sea, ¿sí? de verdad. May December. May December. ah, que bueno, tú ya la viste yo, ¿no? Pero sí. también le tengo mucha expectativa y no está nominada. Entonces, de verdad, wow. Qué, qué bien estamos cerrando el año. Que digo, ya sé que estamos en 2024, pero.
1: <risa> mi pero cierre se, se recorre, de... mi cierre siempre se recorre. Porque... Sí, el mío también, hasta el Oscar. Y, y pues creo que ya yo también para ir terminando o sea creo que me quedo con esto que dijiste o sea sabiduría esta es una cineasta sabia ¿de dónde? Sí. ¿de dónde le salió? no tengo idea porque este es es de esos eh, debuts que tú sientes que le hizo a un director que lleva décadas en la industria y no es una mujer que lleva escribiendo y dirigiendo teatro por años pero te hace esto o sea, qué genial, ¿no? Y pues sí, o sea, que, que se tarde lo que sea, pero que saque otra película. Y hablando también ya del Oscar, que ya a lo mejor dirán como de que, ay, ¿por qué hablan tanto del Oscar? Si el Oscar no sé qué, que no importa tanto. Digo que es nuestro Super Bowl, <risa> déjenlo ser, Es nuestro Mundial. Eh, y a mí me parece ridículo esta película solo tiene dos nominaciones, o sea, y una es mejor película, la otra es guión original, si no me equivoco. Uh -huh. Cuando, por el amor de Dios, o sea, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor edición, mejor fotografía. Fotografía. Música, o sea, no mames, ¿cómo reconoces que es de las mejores del año, pero no le reconoces todo lo que le hizo de las mejores del año. O sea, ridículo.
0: Y sobre todo a Greta Lee, o sea, sí. porque ella sí. no es la mejor actriz? Claramente creo que, o sea, estoy de acuerdo de todas las categorías que tú dijiste, merecidísimas. Pero Greta Lee es la que sí digo, híjole, Exacto, ¿qué también, pasó no? aquí? O sea, sí,
1: Muy sí mal. claramente <risas> era una
0: candidata fuerte.
1: sí. Entonces me, me super fallaron ahí porque. <ríe> sí. tenía, tenía que estar. Yo sé que no habría ganado gran cosa, pero. Me parece absurdo.
0: Aunque mira, ahí sí que también tomo un poco la postura contraria y digo: Mira, la verdad yo le aplaudo a los Óscares de que sí la nominaron a mejor película de ese.
1: Pues hasta eso sí. Eh... <ríe> Al menos llegó. Sí, sí es, no, es una película ver.
0: de una cineasta primeriza y que es una película completamente indie y que de Oscarable tiene pocas cosas, qué bien que sí se consideró, y la pusieron en su lista de mejores películas, que sí lo es. Entonces, eh, ahí aplaudo a los Óscares. Sin embargo, <risa> también creo que sí vale la pena esta exigencia, ¿no? ¿Dónde quedaron sí. esas nominaciones? Y especialmente Greta Lee.
1: En efecto, creo que sí. Sí, yo diría Greta Lee, sí, Celine Song. Bueno, es que en dirección sí estaba más difícil, o sea... Porque entra la pregunta, no? ¿A quién quitas? Y pues, híjole.
0: Sí, eh... creo que ahí sí está un
1: poquito más difícil, <risa> aunque sí lo merecería, sin duda alguna. Sí. Y pues ya, creo que con eso nos podemos quedar de vías pasadas. Creo que no sé qué pudieron tomar de esta discusión, porque es... <risa> creo que nos resulta un tanto incomprensible todavía esta película, pero pues se intentó, ¿no? Y pues, sí. pues ya. <risa> 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 eh... Gracias por habernos escuchado y pues nos, nos vemos a la próxima.
0: Hasta la próxima.